0: 大家好，欢迎来到投资营，我是 Wade， 这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。近期我发现一件事情，我发现关注股市的人越来越少，不管行情是好还是不好，关注的人都越来越少了。不过市场现在的状况比较像是我刚分享之前的样子，就是原本关心人关心，不关心人不关心，那偶尔关心、偶尔不关心，基本上就是来凑热闹的。其实我觉得、啊，交易本身就是一门学问，投资本身就是一门艺术。我知道大多数人认为啊，金融市场是科学是数据，但是我认为啊，科学跟数据没办法因应市场的变化，因为我们这个时代转换得太快了。过去的所有数据只能去推估未来，但是要如何验证未来，就是用数据去验证。简单来讲，我的意思是我们很多人会看基本面去判断股价，去判断是否要买进这间公司。但对我的使用上来说啦，所有的基本面、所有的财报都是用来验证我的当时的看法正不正确。比方说，近期第一季的财报会要公布了，基本上五月十五号以前会全部公布完毕。这时候，我一看财报的想法就是去验证我今年年初看法正不正确。那正不正确这件事情啊，并不是财报上面的数字表现，而是你账务上面的表现。那账务上的表现啊，就两件事情：价格跟部位。那么价格是客观的，是市场的共识；那部位是主观的，是自己的决定。而这两个相乘之下，就是你现在此刻的账务表现。那现在账户的表现呢、啊？一定有人赚钱，也一定有人赔钱。但是我知道，更多的人是因为他当时没有做停损动作，现在只是未实现的损失提升了净值而已。比方说去年最差的时候可能是负5十那现在回升了 30%， p 现在还是负二十基本上这半年到一年之间，可能一点获利都没有。但是啊，只要没有去做已实现的动作，那可能就会误以为自己没有亏损。其实我清楚知道，这是多数人的盲点，也是大家不愿意承认的东西。但换个角度跟大家分享，假设当时愿意停损，在你愿意该停损的时候去停损，为什么要讲愿意呢？因为很多时候是因为账上损失太大了，不愿意去做停损。但是我觉得这个东西很合理，因为市场总是不如预期。当你发生不如预期的时候，你要去解决这个不如预期，也是一个交易的一环。那刚才讨论到大多数人的账户是什么样子，其实带入数字给大家就可以做个参考了。假设我们在两百块买进一只股票，假设我们认为二十 percent 是我们的停损点，当时如果有顺利做出停损，你可能会卖到一百六十元。那假设接下来股价很幸运的真的如预期的下跌，下跌到八十元，从两百元跌到八十元，总共跌了六成。那中间这段跌幅你没有参与到，那就是你当时愿意做的决定而得到了红利。那现在近期这半年来，很多股价已经涨了三十、五十，甚至有一倍以上的。那我们就可以假设，假设股价从八十元回到一倍，回到一百六十元的时候，你的账上会有什么表现？第一点，如果你是一开始都不愿意停损的人，你的账户表现的状况是，从两百块跌到八十元，跌了六十 percent， 之后从八十元涨到一百六十元，这半年的涨幅假设是一倍，但是对你未实现的损失来说，只是从负六十 percent 到负二十 percent， 账上虽然净值上升了四十 percent， 但是啊，你浪费了时间成本，以及错失了这一段行情的涨幅。那么假设啊，你是一个愿意停损的人，你在一百六十元的时候愿意先退场，接着不要在八十元最低价的时候买进，你在一百元的时候买进。最后价格回到160元，而这段 60% 的涨幅啊，就是我们这些愿意停损的人想要得到的获利。虽然没有办法买到最低点拿到一倍的涨幅，但是这相较其他投资人来说，可能就是相对不错的涨幅了。请用篮球的概念给大家参考：如果你在进攻产生一个失误，而这个失误让别人反快攻的话，这个时候你不是少得两分，而是失去了四分。而交易市场大多数的情况下啊，都是用相对的概念来操作的。虽然没有一倍的涨幅，但是也有 60%。其实这段行情呢、啊，就像是我刚才讨论到的，大家要分成三种：第一种是有参与到行情赚钱的；那另外一种就是为实现的损益上上下下，损失的时间成本，以及不清楚自己在干什么。其实这就是以前常常分享的，不要把短线交易啊变成超长线投资。你明明知道这个未来啊可能没有展望，但是你因为种种的理由，或是账面的损失太大，而不愿意做出退场的动作。其实这就是交易的盲点，而其实这个也是右侧交易的优势。而也因为这样子，我才发现市场讨论的热度啊越来越少了，因为大多数人的资金啊可能都暂时卡住了。不过这样子也没差、啊，这样的市场啊才可以筛选出谁可以留下来，谁才是可以真正长久留在市场里面的人。其实我们在做交易的时候，多数会把未实现当做已实现，除非你有税务上的问题会做一些调整，不然大多数的时候我们都是看净值表现，我们的资产净值。但是当资金大到一定的程度的时 候， 你只能决定它的方向跟一些策 略， 它并不会净值上的调整。就像我现在说话的当 下， 可能我的净值也一直在变 化， 所以很难说我现在的净值是多少。但是这时候我们会转变 成， 我们要如何让我们的资产放到最有效益的地 方， 用机会成本的概念去做更 换， 不管是时间成本还是资金成本。那时间成本跟资金成本这件事 情， 我们都可以做出讨论。时间成本这件事情 啊， 比较难去讨论。就像我们小时 候， 我们认为十分钟很 长， 现在十分钟 啊， 滑一下手机就没了。但是照客观的时间概念来 说， 我们每一个人的二十四小时都是一样的。那我们十年前二十四小时跟现在二十四小时基本上也都是一样 的， 但是我们的感受度会很大的不同。我们现在可以静下心来回 想， 以前在上课的时候 啊， 下课那十分钟是非常可贵的。我记得我小学一下课 哦， 我会在下课前三分钟预备准备 好， 只要一钟声一响的时 候， 我会冲去操场上抢那个荡秋千。那到了国政的时候啊，只要我没有翘课的时候，只要钟声一响，我也是第一个冲进篮球场上抢场地的。现在回想起来、啊，十分钟到底可以打什么球啊？那说到篮球，上礼拜刚好聊到刘真，他昨天晚上去球场打球的时候，他刚好在运动中心打球，虽然不认识，但是觉得很巧合。上礼拜才刚聊到，昨天就碰到他打篮球。现在自己也很明显感受到体力下滑很多啦。那小时候会珍惜篮球，长大也会，但珍惜的感觉是不太一样的。以前打球是担心时间不够，现在打球是体力不够。那么时间的概念，我认为啊，我们除了自己可掌控的时间以外的时间啊，都被大人给掌控住了。所以用这个比较概念来说，我们就认为当时的十分钟非常的重要。而对比现在呢，我相信我们大多数听节目的都是成年人了，我们基本上可以掌握我们自己本身大多数的时间。我们可以决定什么时候起床、吃饭、睡觉、尿尿，还有我们的教育时间，这都是我们可以掌控的。但就是因为我们可以掌控的情况下，我们有时候会不小心把我们的时间给浪费掉。但这个角度又不是说浪费掉，而是悄悄的不见了。比方说，我们滑手机本来要查一个资讯，但是很容易被另外的资讯给吸引到，接着就去滑另外的资讯。当我们滑一滑的时候，又不小心被另外的资讯给带走。就这样子，十分钟、三十分钟、一个小时之后，我们已经忘记我们一开始要查什么资讯了。其实我们现代人的诟病啊，但这也是近十几年来发生的问题。我现在十几年前资讯这件事情，就讯息这件事情，在股票市场是有用的。但到现在啊，基本上所有的快讯啊都没有太大的交易了，因为它可以在一瞬间反映的市场里面。在这个情况下，我们就没有交易空间了。所以大多数这个时候啊，我们其实要反思维顺市长。反思维的概念就是，当大家这么想的时候，我们站在另一个角度去想这件事情。如果它还是合理，我们就可以去交易。但是，当我们认为有点不合理的时候，我们也是有多一层的思维去过滤我们这个讯息。所以，大多数的讯息啊，并不是文字上面说好它就好，所以利多不一定利多，利空也不一定利空。那么，再回到时间成本的概念，其实对投资人来说啊，你能想象你在十岁的时候开始做指数型投资的时候，现在的报酬率会有多少？但我相信现在听节目的人应该都二三十岁了，有些可能四十岁了。那如果我们还是用二十年、三十年前、四十年前的想法去交易的话，是否还通用呢？那其实这个数据的东西啊，其实它有很多的盲点。我随便打个比方好了，现在很多人都有手机，都有智慧型手机。我相信有一些人啊，开车的时候会用手机，这当然是不对的行为。但是假使啊，现在发生一个车祸，那警察在做笔录的时候，他一定会问你说刚刚发生了什么事情。你可能会解释到，刚好没注意到，或前面突然间停下来，或速度太快等等。但是绝对不会跟他说，我刚刚在划手机，没有注意到前方。那这样做统计数据的时候，就不会有一项是滑手机发生的车祸几率有多高。但是我相信啊，开车滑手机这件事情一定非常多人在做。不过在做笔录的时候，多数人应该都不会承认这件事情，因为我们在犯错的时候容易规避自己的责任，尽量会去说出对自己有利的说法。所以也就是因为这样子啊，数据常常会有盲点，而盲点、啊、来自于人性。那么既然这样子，我们到底要怎么投资？我自己是认为啊，有六个点很重要。第一点是持续学习。我们必须要知道现在市场行情在干什么，市场大环境怎么走势。比方说，我刚才讨论到时间成本，我们光是同一个人身上就有不同的感觉，更何况是不同人的身上。我的一分钟跟那些明星艺人的一分钟一定是非常不同的。所以，虽然时间套用在每个人身上看似公平，但实际上啊，它在不同人身上有不同的价值。那么，资金的成本概念也是一样的。在过往的节目常常分享到，每个人的一千万都不一样。那这个讨论到资金的使用效率。那这边还要讨论到的是资金使用的成本，以及资金成本的效益啊。除了我书中提到的比较利益原理以外，这是交易上的一些策略方式。那还有另外一个资金成本的概念是，取得资金成本的费用要花多大的代价。像上礼拜联准会公布他们升息的印码，现在基准利率是五到五点二五区间。那这时候我會把这个缺一的事实放到心里面，那我就知道现在行情是属于高利的环境之下，以及高通膨的状况。这礼拜公布 CPI， 我相信一定是下降的，因为年增率的关系，它应该是向下调整。但是大家讨论的会不会降息这件事情，我觉得还差得远了。以我自己的交易立场来说，先看到止息，再讨论降息。降息之前，经济要出的问题，没有这些状况之下，就很难到降息这个部分。而且啊，并不是降息啊，股票市场就一定会大涨。在升息与不升息之间，在降息与不降息之间，一定有办法获利的。那市况的部分，就像我刚才讨论的第一点，持续学习，我们就很难清楚现在市场的状况，我们就不知道现在资金成本压力是比较大的。那么第二点的部分，我会认为是独立判断。在这我们现在的社会，我们可以听各式各样的人分享，但是最后啊，总结下来，你要有自己的独立判断、独立思维。套用在我身上的不一定套用在你身上。巴菲特每天用那个方式啊，他的滚雪球方式也不一定适合每一个人。但是他的投资心态啊，可能可以适用在任何一个时期的交易市场。你能想象一个刚毕业的大学生在24岁的时候，他立志要用巴菲特的投资法去学习投资，结果他在25岁就放弃交易了。那这样的时间周期啊，就不一定适合这一个人。我们换个角度去讨论：，克斯托拉尼、李佛摩跟巴菲特，他们三种方式是三种不同的交易人。那如果他们彼此之间用别人的方式的话，他们绝对拿不到他们现在的成就。所以啊，我们可以看很多资讯，但最后我们还是要独立的判断。那么第三点，我认为是诚实的面对自己。我觉得这个非常非常重要，也是非常非常困难的。很多人拥有第一点、第二点，但在第三点就失败了。原因很简单，学习的途径很简单，你可以阅读书籍、听 podcasts， 你也可以看影片，你也可以看前天晚上巴菲特的股东会，都可以。这些都是一个学习的方式。那学习完之后呢，再来就第二点，独立的判断。但独立的判断这点就比较困难一点点。要有独立的思维，需要有一段时间的经验那考验。我们不可能看到一件事情就知道有多少的脉络，我们要知道很多件事情才可能通整出属于自己的东西。不过前面两点只要靠努力跟时间就一定可以达到，但是第三点诚实面对自己，我倒是认为啊，这是人格的问题，不是出了问题啦。是因为每个人个性不一样，有些人畏畏缩缩，有些人勇敢挑战。有些人喜欢冒风险，有些人喜欢保守派。但是最终，不管你用什么方式啊，你都一定要诚实面对自己，面对自己现在手上的钱有多少，账户有多少。在交易的初期啊，我也犯很多错误，大大小小的错误都有。那、啊、最比较明显的错误就是，我把未实现跟饮食现是分开来的。我只要不停损、不退场，永远都是未实现，永远都有希望。但在交易市场并不是这样子的。上涨中的股票比较容易上涨，下跌中的股票比较容易下跌。盘整中的个股 啊， 考验的是耐心。你要花多少时间去处理这个问 题？ 我不知 道， 可能三年、十年、二十年。但大多数的情况 啊， 都会超过十年以上。只要你在当下的行情里面是非常有热度的产业 啊， 都至少要花十年以上才可以有解套行情。我们用宏达电的例 子， 海运股的例 子， 接下来还有什么例 子？ 我不知 道， 因为我也正在进行之中。那关于勇敢、诚实面对自己这件事情 啊， 像前几天新宇航空出的状 况， 让他的董事长直接飞到日本去处理这件事情。虽然我不是当事人，我也不是航空专业的领域的，但是我刚刚处理新宇航空的问题啊，基本上我是给一个很大的尊重。你要想一个几百亿身价在那边跟你道歉，而且他不是高姿态的道歉，也不是官方的说法，他是真心真意的道歉。我个人是觉得非常的尊重了。所以今天一开盘的时候啊，也买了我这三年来第三只的新贵市场的公司。不过我也很清楚知道啊，航空业的财报要直接翻正的机会真的是比较小。过往的华航跟长荣航一直不停的出了状况，老实讲。我在思考特许行业为什么可以一直亏损。我相信大家讲到这段，一定有一大堆的数据可以打脸我现在的问题。但是啊，一个产业有没有赚钱，不一定会显现是财报上面，因为财报是要给股东看的。但是啊，产业经营人啊是不关心财报的，他们是有薪酬制度的。所以关于新宇航空这件事情啊，我参与它的市场是买它的经营者，是买它的领导者，而不是买到它的财报。但是我自己的部位不大，毕竟是新贵市场，但是我想要参与看看。那么第四点呢？尽量不要犯太大的错误，跟有情绪的时候交易。如果真的要犯呢、啊，就犯一点点就好。这边说的错误哦，并不是股票上的损跟益。我们在交易市场里面一定会犯错，我不会说难免，我会说一定。因为我们可以停利，但是我们一定会面对停损。而情绪这件事情啊，不管停利跟停损，都会面对到。停利你可能太过于开心，买了太大的部位，或者想要 a l in 杠杆去幻想未来的股价可以到哪里，这也是情绪的一点。那停损呢？当下不愿意停水，或是之后面临滑价的时候停水，都可能是有情绪的。而这些回到刚刚讨论到的，不要犯太大的错误，就是这个地方。那接下来我又说，只能犯一点点就好，其实就是风险控管的问题啦。假设你像我刚才讨论的新宇航空，假设我参与这些个,个股只参与到三以下，假使它的股价连续下跌，有可能会犯错，但是它只是犯一点点而已。那第五点呢，千万不要把旧思维完全套用在新环境。有些旧思维跟旧观念是可以套用在现在的行情。其实这句话就是说，市场没有新鲜事，但是总是会有新鲜人来创造新鲜事。而现在的行情啊，没有什么新鲜人进来，所以对我来说也没有什么特别新鲜事了。那关于旧思维这件事情呢、啊？以前的人很喜欢领利息，所以很容易把金融股拿来当存股，希望未来可以拿到很多很多的利息。那股票利息这件事情，除了要缴税以外啊，其实还有很多该讨论的东西。不要忘记，这次美国倒闭了一些银行，都是中型的跟地区型的银行。我现在在美国啊，一定有一大票人把这些金融类股啊当做存股的概念去操作。那今年金融股大部分配息都很差了，像今年金融股啊，就很多公司不配息了。那也是有一大堆公司开始配股票了。用殖利率的概念来算现金殖利率啊，以今天的股价来看啊，所有的金融股的殖利率都不到四但是很讽刺的是啊，现在光是美金的定存啊，都超过四点五以上。我光是一个无风险商品的定存利率啊，都比所谓的金融股的存股的现金值率还要高。那再退一步，我们看债券市场，美国公债现在有折价的价格上面啊，票面率还有接近四 percent， 大概三点八五 percent。那大家听过了 Apple 的公司债啊，现在也超过四点三 percent。光是这两个大家听过的公司债啊，目前市场的价格是折价的，而且啊，票面利率都比我们的值利率还要高。而且我相信啊，美国跟 Apple 公司倒的几率啊。应该比我们台湾公司所有银行的公司倒掉的几率还要低，所以老一辈的旧思维啊，没办法完全套用在新环境之间。而如果我们想要得到市场新的红利啊，我们必须维持刚刚上面那个十个点，并且持续去找新的机会。那最后一点是第六点，我想讨论的就是不要离开。其实不要离开这件事情啊，听起来简单，但是做起来非常的难，因为我们生活中会有各式各样的问题，逼迫我们要离开交易市场，或是需要把我们的注意移开交易市场。但这也是交易市生里面的考验啊，持续性、坚持性。但是这个点啊，我倒是认为不一定每个人都要这么做。我们可以偶尔关心，但是一定要持续关心。我们可以把股票市成我们的账户啊，当作我们的小狗或小孩一样。我们不能你说完全不关心它，我们要偶尔关心它，它才会有更好的发展。即使是股神巴菲特啊，他投资市场的时间也超过七十年。他跟你那种身边那些同志只做交易七天就说自己是股神的人差很多了。那仅仅光是这三年来，其实就可以改变非常多东西了。这三年来，你的镜子有没有提升还是下降？你的能力有提升还是下降？其实这些东西啊，都只有你自己知道。像去年录节目的时候，我说我开始健身了。那我原本练空杠到现在可以一百四十以上。那上礼拜卧推也练了半年左右，也达到一百了。那、啊、接下来在练肩推，现在目标是一倍以上。那也是坚持超过一年的时间才达到前两者，而且在训练的每一天啊，其实都蛮痛苦的。但他持续性告诉我的重要性就是这件事。他可以短期间看不到效果，但长期下来回头看看，才可能看到相对应的效果。那关于健身这件事情，我知道自己还是很菜，对比那些厉害的大神来说，还是非常非常弱。但是我就是觉得他像投资一样，你只要跟自己比较就好了。健康是自己的，重训是自己的，投资也是自己的。我知道自己的健身很 废， 所以请一个教练帮忙我。但是教练帮忙我只是纠正我的姿 势， 教我怎么正确的运 动， 他不是帮忙我去抬重量。所以光光是一年的时间就可以改变这些事 情， 更何况是三年的时间。假设这三年来 啊， 你关心的是真正的交易 者， 我相信对你的交易一定有很大的帮助。但是如果你喜欢的是八卦娱乐新闻的 话， 那么你现在对娱乐圈的变化一定比我知道的非常多很多。所以我自己这样觉得 啦， 如果真想靠市场赚 钱， 可能要先厘清这六个点。第一点，持续学习；第二点，独立判断；第三点，诚实面对自己；第四点，尽量不要犯太大的错误，如果要犯，犯一点点就好；第五点，不要把旧思维完全套用在新环境，因为市场会不断的改变；第六点，不要离开市场，持续性。即使你是做指数型投资的投资人，持续性对你来说也是非常非常的重要的。说不定在过几年来啊，新的一批新鲜的人进来的时候，你就会跟我有一样的感触。那也是今天想分享的时间成本跟资金成本的差别。那除了这以外啊，上礼拜的周末我有看巴菲特的股东会，这应该算是我今年来少数有熬夜的日子吧。那刚好是周末，我也花了点时间去看。毕竟播客下的股东会啊，真的是看一年少一年。那这次看完后有几个想分享给大家的，第一个就是巴菲特他认为啊，价值的投资来自于别人做了愚蠢又错误的决定。其实就左侧的概念一样。那现在等待别人失误、别人犯错，再悄悄的买入。那第二个想分享的是蒙哥他说啊。他看到很多基金经理的作为很不喜欢。那我认为啊，其他反映在台湾的基金也非常的合理。很多基金他追求的不是报酬，而是量体。只要量体够大，时间够久，他们就可以得到相对的保管费跟费用，而不是真正站在投资人的立场啊去做交易。像最近有一档月配息的基金要上了，我觉得会卖爆。但我觉得像蒙格说的这种事一样，我也非常非常不喜欢，因为我很肯定啊，一定有一大堆人不知道这些利息啊来自于自己的本金。台湾人超爱这种配息的商品，所以这月配息啊，一定很多人会去买。如果以后有什么周配息、日配息，最好是秒配息啊，那一定会卖爆。但我没办法评论大家的想法，因为这是每一个人的选择。我认为别人愚蠢，别人也可能认为有愚蠢。但理性的交易的人能获利啊，都是靠这些不理智的选择来的。那接下来第三个，巴菲特谈到大量买进台积电又卖出，主要考量的是地点。虽然他说台积电很优秀，老板也很优秀，但他就是不喜欢他的地点。他比较起来更喜欢日本，我觉得这个部分我认为也是蛮合理的。地缘政治风险这件事情啊，一直都不是企业家可以改变的事情。大部分的商人只是为了赚钱，而不是为了赚权。但是最后蒙格也说了、啊，你觉得怎么舒服你就怎么做。其实这句话是很大的重点啊，你觉得怎么舒服就怎么做，这才是重点。我们交易可以考量到各方面，但最终啊还是自己舒服就好。我们可以拥有一百万个买进的理由，但只要有一个不喜欢，你随时可以舒服的退场。但是很有趣的是啊，一大堆台湾的新闻媒体啊，巴菲特赞美台积电非常的好，公司好人又好，但是就是地点不好，全部出清了。其实这感觉像爱情一样，有些人会说你这个好那个好，但是就是我不够好，所以我要分手。其实这才是巴菲特深深想表达的意思吧。以前小时候很多人会看才华，现在的很多人都只看才而已。但是对比巴菲特的想法，我倒是没有什么认为不对啦。毕竟投资就是要赚钱啊！再怎么爱一家公司，如果没办法帮你赚钱，那当然要选择卖出啦。那下一个点是，巴菲特跟蒙格都认为啊，中美紧张会造成不必要的伤害。我觉得也非常合理，因为毕竟商人的角度跟政治立场不同。就像我刚刚说的，一个要赚钱，一个要赚权。就像我虽然心中有偏向的政治人物，但是我不跟大家讨论，因为我们每个人心中都有自己的答案。我们去争辩，没有办法去验证事实。但是啊。股票市场是有办法验证的，最后的价格表现、啊、就是所谓的最终答案。你看好，我看坏，那价格上涨，那就是我对的；那如果价格下跌，那是我错了。那这几个是我想要分享给大家的。不过看完之后，对两间公司有兴趣。第一个是美国银行，第二个是 Paramount Global。那这两间公司都是巴菲特持有的，一个准备破底，一个正在破底。还记得当时大家在跟巴菲特买台积电的时候，我那时候挑选卡夫亨氏，主要是因为巴菲特持股名单里面前几大公司里面亏损最大的。当然，这个价格我们没办法去肯定，因为它是推估出来的。那这时候我的心态就是，如果巴菲特的投资方式啊是照他想说的，他喜欢一个护城河的公司或长期看好的公司，那么他长期看好并需持续持有，但是未实现损失的公司啊，那就可能是我买进的理由。其实这才是跟单的一种做法。不过这只是第一个项目了，其实其他还有很多很多细项，也是自己正在研究。那、啊、这次我特别注意到这两间公司，我自己会花点时间研究，考虑买进。那台股上面我觉得没有什么太大的变化。上礼拜 p e r s w a y 的短文已经新增了一些冷水去个股。那我的操作方式一样，先发散再集中，接着再看怎么去交易。那接下来除了 c p y 公布以外，还有第一季的财报。那财报的概念就像我刚才讨论到一样，它只是验证我今天以前的看法是否正确。所以基本上这礼拜应该是一个小小空窗期，因为该布局的布局了，该买进的买进了，该卖出的都卖出了。最后其实我也发现一件事情啊，忍住买跟忍住卖在交易市场里面都非常的难。那这礼拜的投资分享大概到这里，接下来分享一下生活好了。其实我刚刚最后本来想要分享一下留言的 Q&A， 但是看到一些负面的留言啊，我还是有点不爽。但是后来心态调整了之后，我还是分享一下博客下里面的内容好了。毕竟这几年的时间，我要尽量不被这些酸民给影响。但是我觉得人啊难免，乃是想要强暴这些人。如果哪一天啊留言要实名制的话，我一定把他们全部挖出来。不过后来我觉得成长的过程是这样子，我也学到三个方法来解决这些事情。第一个就是去看其他很厉害的创作者底下的留言，你会发现啊算命也是超级多。但明明这些人已经够强了，怎么还有键盘杀手攻击他们？所以，我这么弱人遇到这种事情应该也是合情合理了。那面对这些事情，第二个想法你就把它想成你身边最废的朋友，虽然有点过分，但真的蛮管用的。你想，你身边最废的朋友在评论你的时候，你把他的脸换成那个样子，其实你应该值得开心。你被一个很废的人批评。那第三个点就是，可能离开了同温层，那代表自己的分享有更多人看到，所以才会吸引到原本以外的人。所以，我就这三个转念啊，去换你的这个思维，冷静下来之后，就分享一下股东会的事情给大家。那其实股东会的时候，蒙哥有说到，要学会远离那些有毒的环境跟人，坚持终身学习。这些有毒的人会想办法欺骗你、脱离、伤害你。你只要尽量想办法让这些人从你生命中离 开， 你才可能会有更好的生活。如果因为这些算命的留言 啊， 放弃了节 目， 放弃了自己可以持续分享的地 方， 放弃可以稍微有一点点影响力的创作地 方， 而这些人可能拉一坨屎就离开 了， 我就会觉得这样子自己非常不值得。所以尽量不要浪费时间在这些人身上。那我最后特别讲这件事情，想把这些事情分享给大家。我们生活中一定遇到这种有的没的事情，我们只要把它当做路边的狗一样，它们乱叫，你不用学狗叫回去吧。我们可以勇敢的去走自己的路。我分享投资啊，我知道现在没有能力改变整个体系，但是我一直努力改善这个体系。我很早就明白投资不容易，生活不容易，分享其实也更不容易。不过也因为不容易啊，才值得去努力。那最后的部分啊，下礼拜刚好是母亲节，不知道大家对母亲节有什么想法？有没有一起去吃个饭？我觉得吃饭很重要啦。而我自己今年啊，最棒的投资是我把我妈送去健身房了。其实刚刚聊到我去请教练，而我请教练的短期目标啊，是把自己的姿势调好。但是我的长期目标是，我要把我的家人啊全部送到健身房去。那目前我妈终于答应我去健身房，她也开始训练了。我看到我妈在健身的时候，是我这辈子第一次看到我妈在做健身。其实看到当下是有很多很多感触啊。其实我从15岁开始就运动到现在，已经运动了超过15年了。我从出了社会之后啊，都一直劝说我的家人要去运动，因为这是最好的投资，健康是买不到的。我也劝我身边所有的朋友啊，要积极去运动。而今年的母亲节啊，我妈终于开始运动了。她答应我要去运动的当天啊，我就带她去运动，又明天挑选她要的鞋子啊、衣服、裤子。然后她运动完了，心得是，她也觉得很开心。而且她跟教练约啊、呃，每个礼拜都要去运动了。虽然是初学者啊，但是我相信会越来越好。那别人的母亲也是送妈妈东西啊，我是送妈妈去健身房。所以我就说，我是个怪人，到现在都还是很奇怪。那我还记得啊，当天要、啊、去运动的早上啊。我还带我妈先去银行处理一些东西，她把她银行的保单拿出来处理，我帮她一一去检视，也一一告诉她这是什么东西。后来发现、啊，因为大多数的投资人，包含我的妈妈，都不知道这些商品到底在干嘛。李专只会跟她说保本又有利息，那这样子老人家就欧印进去了。未来你要回头看看这些李专，早就已经离职了，大部分的情况是这样子啊，所以银行体系本身就有问题了。连我自己做分享投资的，都有点对这件事情无能为力，但就是持续努力了。然后反正处理完之后啊，我想说找个地方跟我妈妈好好解释这些东西，所以我们就骑着摩托车找地方坐下来。我本来想带她去百货公司找地方坐的休息，但是当我跟她说要去百货公司的时候，他就说不用了，干嘛乱花钱？去 seven 就好了。所以我们就骑着摩托车去 seven 里面坐下来。我在跟她解释保单的时候，搞得我好像诈骗集团或直销一样，在 seven 里面贩售东西。不过，就在我跟我妈一一诉说的时候，我跟她说：“你不需要再冒任何风险了，而我也出社会这么久，也不需要你特别照顾了。你只要健健康康、快快乐乐就好，去做你想做的事情，不用再担心我们了。而这些保单啊，你都不用再管它了，你就让它放着就可以了。我已经三十多岁了，可以自己照顾自己，而且我还有能力照顾你们。我从小到大看我妈在风吹日晒，后来我才发现了、啊，她保单都没有买自己的。我问她说为什么不买自己的？她说啊，以前哪有钱买保单啊？”所有的钱只能买到小孩子的身上，哪有多余的钱买自己的？我听到这边的时候，觉得说母亲真的很伟大了。我也相信现在在听的每个人、啊，如果你是母亲的话，你应该也会做出一样的动作。所以这次母亲节啊，我送我妈最好的礼物就是健康了。我希望她可以持续下去。那最后呢，我们要离开 Seven 的时候，我妈突然跟我说一句话：“对啊，你都长大了。当时你写保单的时候啊，连名字都还不太会写。”其实我听完之 后， 内心有很多的想 法， 好像真的有那么一点点能力可以保护别人了。那今天节目先到这 里， 祝大家母亲节快 乐， 我们下次 见， 拜拜。